0: Det er med stor ærefrykt, vil jeg bruke det ordet hans, at jeg skal si noe om temaet for denne kvelden, forsoningen og det nye testamentet. Med ærefrykt fordi vi her er inne i det dypeste og mest grunnleggende i frelsens mysterium. Og eh, det er et tema hvor ord, ofte ikke strenger til, hvor eh, språket <tøk> sprenges. <tøk> Likevel så blir det mange ord, og eh, det blir mye terminologi, i det jeg skal si. Soning for soning, formel lik for likelse, og så videre. <tøk> Denne debatten jo, den går jo for fullt nå. Den har to grunner for at den har blitt så stor som den har blitt i vår sammenheng. Det skyldes den artikeln som stod i Sandbåndet i høsten 2016, må det ha vært. Jeg fikk den presentert på, jeg talte på Bedehuset på Nestun den søndagen, og da var det, jeg hadde kjent ikke til den da. Men forsamlingslederen hadde lest den, og han var så sjokkert at han fant en måte opplyks om dette og meddeler dette til forsamlingen. Um, og jeg må jo si at jeg selv ble ganske overveldet og nesten uten meg. For det var altså da som mange ville hittet en ansatt i systematisk teologi på mediesfakultetet som hadde vært intervjuet i etter nummer av sambandet, og han da men også klare ord sa at han kunne ikke lenger tro på eller forsvare den tradisjonelle forsoningslæren om Jesus' straffelidelse for vår skyld. At han døde på et kors av denne grunnen. Ja, det var så sterkt, ikke minst at det var en på menneske folk lette, for noen av oss var det sterkt nok i seg selv. Som Stå for et slikt syn, men det ble altså en debatt som ble satt i gang. Og det er i og for seg bare brått at vi kan debattere og løfte frem de dypeste side-hemmeligheter vi vår tro. Men eh, det er også en vanskelig debatt. Det andre som gjør at denne debatten er fortsatt nå i, i vårt land, jeg tror det er nesten i hver uke iallfall, i to måneder tror jeg minst og på verdirdebatten som ikke står i vårt land. Det er flere årsaker til det, men det er blant annet en bok som har fått mye oppmerksomhet som senest er omtalt i vårt land i dag. Vår Gud, han er som Markus Borg, Det er jo journalistisk god sak, da. Markus Borg har altså gitt ut en bok, eller som overklart er norsk, Gjennoptag kristendommen. Og den har fått voldsom oppmerksomhet, og også fordi han der kommer in på dagens, det, det tema vi har i kveld, og <tøk> sier at det er ikke er en plass for det tradisjonelle synet på dette i det han kaller kristendom. Og som da skal gjenoppdages uten dette. Det er så radikalt att vi kan ikke gå inn på det den boken, jeg jo han som... Som fagmann så kjenner jeg jo til, han var ikke overrasket over det han skriver, men han har fått en alt for stor oppmerksomhet, det har jeg Han ser egentlig ikke noe nytt, men uh, han sier det på kanskje litt amerikansk måte. <tøk> Den anmeldelsen som står her, bare å det. Gjenoppdrag kristendommen baserer sig på ett jesus som verken representerer evangelienes Jesus, kirkens tro på han eller brett anerkjente konklusjoner blant forskerne. <tøk> Og da er det ikke mye igjen. <tøk> Og det tror er en kort formel for å få det. Det har lite og ingenting med evangeliens Jesus i øret, vi leser den. Og, ikke, og lite og ingenting med kirkens tro på Jesus i øret. Så da er den grunnen <tøk> for det altså en veldig oppmerksomhet. Jeg skal bare lese to uh, korte sitater fra denne debatten. bare for å se der, hvilke dimensjoner det har i vårt land den siden der? en gud som har sin sønn blitt torturert til døde ja, er det slik? hva med det? det er da hovedoppslaget her og mange sider inne i avisen om det Geir Otto Holmos som eh, nytestamentler på meningsfakuletet var som sluttet der av forskjellige grunner han har en bok nu som eller den kommer överblickligen med han fåg ut. Han är den ungefär den boken i ett intervju här eller i Gotland i januari. Då han säger då att han ett ordlysning i den boken i försynelse så kan revitalisera budskapet om försoningen och Jesu död för våra synder i vår tid. Sen erfarer Holmos at det Gud gospel er på vikende front rundt omkring i menigheter og fredesskap nærmest uansett farge. Det Jesus gjorde for oss da han døde på korset det med oss velges opp av det han skal gjøre i og gjennom oss, sier Holmos. Og eh, det er en stor forventning boker de mtter. Den ska gettte en korsæåpen brev i medi charismatiske vänner. O kan bå in på charismatiske miljøer og så der forjeelssen for av eller manggle på forelsse av forsonningen i deste miljøne, men også i andre lutatterske miljøreer som man ser. såæ kan en dette æke og æke.. <coughs> Så i et, et innlegg, litt innlegg av Eivind Scheie, 16. januar, med utgangspunkt i Marcus Borgs bok, han også. Jeg merker meg at Marcus Borg i sin bok mener at den tradisjonelle måten å se Jesus død og sonning på å forvrenge av hva kristendommen handler om. Og så han litt om hva han selv tror. Jeg skammer meg ikke over evangeliet og om Kristus og han korsvestet, som Paulus skriver om i første grønterbrev. Jeg avslutter. Jeg tänker for mig selv at de som unnlater å fordype sig i korsets mysterium, de forvringer kristendommen. De mister rett og slett Guds kraft og blir avhengig av å stole på sin egen. Jeg håper at kraften som skal åpenbare sig. det er den kraft som er i Kristi kors. Han som ga sitt blod for oss og bar oss hjem til vår kvinnelse i Gud. Ja, vesentlig innlegg i debatten, og det har vært mange, mange andre. Men la oss komme til det jeg vil si. kan du dele utgjørende igjen en disposition her. Og vi må begynne med filologi, og den er litt innviklet her, rent norskspråklig, terminologi. Fordi vi finner i forskjellige bibelutgaver på norsk, og da nevner jeg her bare Norsk Bibel og Bibelselskapets utgave, så finner vi ulik, delvis ulike terminologi på temaet. For en Norsk Bibel har fremdeles opprettholdt den gamle tradisjonen med å snakke om forlikelse, og forlike. Jeg var litt spent på det når det kom en i 2007, om det ville være forandret. For det står nå, så i det nye Norsk Akademis ordbok som nettopp er lagt ut på nettet, hvis dere skal være rasjør, så kan dere søke på alt det her. Søker dere på forlikelse, så står det med en gang foreldret, står det. Gammelt ord som betyr det og det, men foreldret. Det ordet som vi bruker i norsk her, det er jo Forlik, men det er ju noe annet enn forlikelse. Men det er da misforståelig, for det er folk som leser en forlikelse, de tror kanske et gammelt ord for forlik. Det er det for så vidt. men altså, et forlik kan ikke være det vi skal snakke om her. At to parter er i strid, og så skal man finne ett kompromiss, eller komme til enighet, og så videre. Det er noe av tematikken, men det er ikke et forlik vi skal ingå Det er ikke det vi skal om. Så, men det er den gamle, gamle tradisjonen, traditionen, det er dansk tradisjon en kopi her, og en bibel fra 16-27. Da står det nok det samme som i norsk bibel. <går> Bare med forligelse med G. Uh, men uh, bibelseskapet varierer da. De har også ordet forlik, som dere ser. Men da er det på en mellommenneskelige plan. At, uh, snakkmålet om uh, den som er skilt, og eventuellt vad skal den gjøre? Skal enten få bli ugift, eller forlike seg med sin kone, som det står i 42-11 i Bibels bibel 21-11. Det er riktig teologi. Det har jo så da norsk bibel forliket da. Um, og hvis du har noe mot din bror før du kommer til Altsberget så skal du forlike deg med og så videre. Så der er den teknologien inne. Men eller så har der bibelsenskapets oversettelse konsekvent. Forsone og forsoning, og soning og å zone. Kommer tilbake til forholdet mellom de to. Forsoning, soning og for sone, og for sone. I uh, på hebraisk så betyr det tilsvarende ordet kippere, det betyr har ha med å stryke ut og dekke till å gjøre. Det er nu som dekkes till for at synderen skal komme i det rette forhold til Gud. Det er det terminologiske som ligger i, i bakgrunnen for det gamle testamentet. <tøk> Nå ser dere at det er ikke så mange steder dette ordet brukes. Jeg har faktisk ført upp alle stedene der, hos Paulus for exempel. Så er det ikke mange steder han bruker den greske terminologien, han bruker den med lite ulike ord, det vil si samme ordet, men med litt ulike prefixer. men oppremt med samme betydning <tøk> men Mens den soningsprækningen Termologien som vi møtte da här i 1.Johannes brev, 2.2 og 4.10, den eh, forekommer eh, ikke direkte hos Paulus, bortsett fra vi har alltså något til å komme tilbake til et sted, men det er hele tiden få steder alltid i den termologien i det nytte testamentet men det betyder att detta är ett lite omtalt förhållande för att komma upp med andra terminologier og på något mot i sak överallt egentligen men själva den fackterminologin om vi ska säga si det så är så relativt sällan. Eh det står här på den upplysningen här att Hilla Stegjon för rummet som er en nyckelstad i vår sammanhang. De er nå oversatt med soningssted. Og eh, norsk bibel har jo der det deres, tradisjonelle nådestol. Og jeg tror jeg skal si litt om det stedet med en i innholdsmessig romene 3.25. <tøk> Vi har gjort en særdeles viktig tekst i 3.21 på avsnittet utover der som eh, følger etter det innledende avsnittet hvor Perles påviser at, vi, at alle står under Guds dom og mangler Guds forferdighet. Og så står det da at Gud har stilt Kristus frem for att han ved sitt blod skulle være å den i overskjørelsen i Bibel 20-11. Det ble endret i 1985 fra zonoffer til zoningssted. Og det er viktig, det betyr kort og kort en ny tolkning. Om her står zonoffer eller zoningssted, det er forskjellige tolkninger av hva dette handler om. Hylasterion, det er gresk ordet her, og som tradisjonelt oversatt med nådestolen da, det er slik man da forstår det, en bevisst henspilling på Kulten som fann sted ved paktskisten, som stod i det allerhelligste, og kulten som fann sted der på den store forsoningsdagen. Og med høstepresten, som bærer frem syndoffere for hele folket, stenker blod på en gjenstand, antagelig like på lokket som man tradisjonelt har trott på paktskisten, men på en gjenstand over lokket. Og det er denne da som betegnes som soningsstedet. Og soningsstedet er da nærværet, stedet for Guds nærvær i helligdommen. Og på grunnlaget av soningen så ble dette stedet for Guds nådige nærvær i sitt folk. Hebrein 9.25 ser jo det, det er det eneste stedet som har dette i tillegg til rommene 3.25, og der er det jo en helt klar kultisk sammenheng, en er ingen tvil det betyr. Og det er da avgjørende at vi er... I det gamle testamentet vi er jo det sentrale kult i det gamle testamentet som bakgrunnen for forsoningen, slik Paulus forstår den. Men det er det ikke enighet om i, i, blant forskerne. Det finnes minimalister og maksimalister, blir det kalt. De som mener å kunne tolke Jesu død uten kultiske konnotasjoner, assosiasjoner, at det ikke er det som er bakgrunnen, det gamle testamentelige om kulten, men at det er mer allmenne, en allmenn bakgrunn om å komme til enhet, så si, en forsoning. At det skjer en forsoning, men ikke ved soning da, for å si det slik. Hvilke av hvilke grunner? Minimalister er det de som... Ja, det er de, minimalister er de som ser bort fra den kultiske sammenhengen. Og maximalister er de som trekker inn det gamle testamentet i stoff. Man mener det er helt avgjørende, og jeg hører jo absolutt til Lida. Uh, det er også en i og det er helt nytt i Bibel 20.11 et, et viktig ord som er sted som er oversatt annerledes nå det er romene 8.3 hvor det er satt inn oversettelsen synd, syndoffer hvor det første ord for syndens skyld hvor det står det vel i nå skibel Det är så var omöjligt för loven siden det stod maktlös förvi är avsutt och blod det gjorde gud han sände sin egen son som syndoffer Altså, for syndens skyld står det vel det, eller, stemmer ikke det igjen? Han sendte sin sønn i syndekjøtsliggnelse. Ja, det kommer jeg også etterpå, ja. For syndens skyld. Ja, for syndens skyld, det er det som er forskjellen. Ja. Men nå står det altså som syndoffer. Det har en, jeg kan ikke gå på det, men det har bakgrunnen i Septuaginta, den greske oversettelsen av det testamentet, som her har en, som, som i en teknisk term i den nye verske teksten, med Peri Hamathia, og, og det er da syndoffer som ligger etter grunn i gamle testamentet for den greske teologien, og den er den samme som vi da møter her, og som dere ser også et annet sted, det er i parentes fordi det er enda ikke kommet inn i overskjelsen, men jeg er sikker på at det kommer den det nå skal revideres etterhvert, så kommer det også på det stedet in syndoffer, for det er samme bakgrund det er samme teologi, og i 2.5.21, som vi kommer tilbake til, så kan det da hete, bør det hete etter min mening, det er et, et sted som er så, så dypt at det her sprenges, sprenges uh, vårt språk. Han som ikke visste av synd, har han gjort det synd for oss, skikkelig oversatt. Ja, hva innebærer, hva betyr det? Det er utgrunnlig nesten. Men det blir jo ikke noe mindre utgrunnelig for så vidt, men her vil det nok da hete Har han gjort til synd offer for oss? For det er, som sagt helt analogt med Roman 8-3. Det stedet der. Men altså her brukes da bevisst kultisk tehnologi for å understreke at det er der vi må være når vi skal forstå det som har med soning, forsoning å gjøre. eller själva vi det viktiga verklara och det vet vi ju men min om vad som er utgångspunkten for allt dette, som vi har med försoning och soning att göra det er människets fientlighet mot Gud men det är nog av Guds vindar men vi är var ännu vars men vi är nog vars också människorna sammande i 8. <tøk> på såligt forskjellige år i gumarna ute kuros det mot Gud Uh, Roman 87, Koloss 1, 21, fiender av Gud i synd og tanke. Og dette er på en måte forut, forut, formulert på sin måte i 1. Mosebok 8, 12. Menneske i hjertets tanke er onde av. Om med sin ondskap, sitt har hjerte, hoper menneske opp Guds vrede over sig. Og som heldig reagerer Gud på synd. Vi ja, Vredesbegere, straffebegere i det gamle testamentet som uttryck för hans vrede over synden, det begre som Jesus måtte tømme i Getsemane. Dette är utgangspunktet, och målet da med det som har med soning, forsoning å gjøre, det er at dette fienskapet må opphøre, slik at det kan bli fred med Gud. Åtgång till ut, åtgång till lådan. Ja nu. Försoningen. Nu är det i den, i den debatten som har pågått och pågår så er det mange som stadig understryker att försoning, soning denne, denne den er nok kanskje til stede i det nytte testamentet, men den må ikke få den dominerende, eller få hele plassen. Det många mange andre bilder som brukes i det nytte testamentet når det gjelder å betydningen av Jesus död. Og det er riktig, det är det. Jeg har nevnt noen her. Fiender som blir venner. Det är forsoning på det, altså ut fra det vi, på en mellommenneskelig plan da. Ikke det kultiske her, men det. At, at man blir forsonet hvis man är i uvennskap, og så videre. Og det er selvoppgivelse, det er å dø for noen, och gi sitt liv for noen, selvhengivende kjærlighet. Det är motiver fra slaver som kjøpes fri, for løsning, frikjøpt, tapte som blir reddet, <tøk> det är gjeld som blir ett et reinskap som taler mot deg, som må endres. Det också revisorsbok eller köpmansbok. Och där kampen på sig emot i ondskap som ska besegras. Och så är det här som blir tagt upp som vi snackade bort som vi snackar om då med offervenssäsongen. Och ska vi då kunna se, si? vi ska ju ha en frågesport och debatt kanske efterpå. Är detta allt det andre, det är då? Andre måtte å si på, men det er dette som er det semprale, det mest semprale det vi nå snakker om, og allt det andre må innordnes under det. Det kan vi hva slags vi ska bruke. Det er i hvert fall helt sempralt, det kan det ikke være noen tvil om. Og det er, slik jeg ser det, så er det selve grunnlaget for det andre. Men disse skal jo ikke spilles ut mot det de hverandre, vi går in i det hverandre. Jeg leste en del i det siste for å se om de, hva slags motiver de har når de har forståningen, så er det veldig mange som har faktisk også, et, disse andre også inne i samme salmen. Det viser at de, det er selvfølgelig ting som skal gjensidig belyse hverandre. Så og, og Paulus, selv om han da sier så sterkt som han gjør i første grønterbrevet at han vil ikke vite om no eller av noe annet enn Kristus og han korsfestet ja, så er det jo han som har en del de andre bildene også i andre sammenhenger. Men der og da, i Korinth, så var det det eneste nødvendig, det var det eneste han kunne forkjenne i den situasjonen det var. De, de måtte høre det. Det var ikke noe som kunde duge der. Og det er ikke noe annet, eller Sjella, men han blir altså så retorisk ensidig att han, han formulerer sig på denne måten at her må du ensidig. Og det er mange slike debatter hvor vi må bli ensidige, fordi det vesentlige står på spill. Og det är det som skjer i denne debatten, för jeg, at nå er det så viktig at, at vi blir ensidige. Om vi får beskyldning på det, så det greit. Vi må være for å understreke hvor helt avgjørende dette er. Så, har jeg et punkt om uh, en preposisjon. Det høres jo ikke så spennende ut, men preposisjonen er viktige i språket. Og det er preposition hyper, som uh, Oversettes gjerne da på en rekke steder med for. Kun for. Jesus gir sitt liv. For syndere. Jesus dør for syndere. Utøser blod for syndere. Og jeg har ført opp en, en rekke steder som vi kan gå gjennom här som har denne terminologien. Ja, vad ligger det i det? At vi tänker kanske det er så kjent den form formuleringen at vi ikke helt tenker gjennom hva ligger i dette for- Uh, og der er det vel slik at det er to ting som ligger i det, samtidig. Og det er det stedfortredende, at Jesus dør i stedet for det syndige mennesket som skulle dø og ta straffen. Han straffen på sig i stedet for at det rammer mennesket, synderen. Og så er det det representative, som det gjerne kalles. Det gjelder till beste for, til beste for Jesu død, av rike velsignelsesfrukter, som gjelder for alle som tar imot dette i tro. Det er det beste for den Og her har han en terminologi i både i Rom 6 og i 2 Korinther 5. Okej. Sen kommer vi tillbaka till frågan hur <går> denna teologin bygger <brukes. hör> sig. Vi ställer fråguman om vad han Jesus själv vad si har hur mycket talar Jesus om sin egen korsbundna död. Vad säger ni om den? Hur han tolkar den? <hör> Ja, nå forutsetter jeg at det som står i evangeliene om, om dette, det er, er slik som Jesus har sagt det. Det som sier at det ikke er ekte, og så videre. Men, og vi vet jo at han forutsiger sin lidelse ved tre anledninger. Men jeg skal ikke ta de tekstene der, men stoppe upp ved tre, tre kjente forhold. Og det ene er løsepengeordet som vi har i Matkus 10.45, hvor Johan øver til 2028, og som også har sin bakgrunn i det gamle testamentet. Det eneste teksten jeg skal ta tid til her, det är fra Salme 49. En tekst som jeg ikke har kunnet nok på, men det har jeg sikkert Jan gjort, kan få vite på men. Det er de versene der. Ingen kan kjøpe fri en bror. Ingen kan gi gudløse penger for ham. Det er kostbart å kjøpe livet, eller sjelen kan det også stå der, sjelen hans fri. Det må en oppgi for alltid. Kunne han vil leve evig og aldri Ja. I vers 8 og vers 9 så er det spørsmålet, er det mulig? Nej ingen kan gi gudlese pengar og dermed så kan ikke et menneske leve evig. De vil måtte se graven. Forklaringen på det, er da det som står imellom deg i vers 8. Det er, eller i vers 9, det er, for, det, er kostbart, det er for kostbart å kjøpe livet hans fri. Det er det ingen som kan betale den prisen. Ja, det er andre ting å si om den teksten, men den er altså den henspillet på løsepenge, løsepengeordet, som vi må til Ann-Mosebok også for å finne mer om. Og poenget mitt her, det er å si at Jesus forklarer hva virkningen av hans død er. Den har sonde betydning. Jesus betaler med sin død, fordi menneskene har forbrytt seg mot Gud. Så det er väldigt viktig i det vi nå snakker om, og Jesus om sin offerdød. Og trekker inn, trekke inn dette roret. <tøk> nå har jeg satt upp eh, tempelaksjonen, den kjenner dere. Jeg er noen klart som Jesus renser tempelet, men det skal vi helst ikke gjøre det men Det <tøk> mener jeg. Og det mener jeg fordi det er en uh, nytestamentisk forskjell. Missionshøyskolen, just den ordner som har skrevet sin store doktoravhandling om den händelsen og tolker den på en måte som, som er ganske annerledes i alle fall mye mer enn å bare gjøre det till en trempelrenselse det er jo inne, selvfølgelig men han mener at du kommer ikke på noen måte igjennom det dybden i dette med bare den <coughs> den tolkningen og han ser da på dette som en den reaksjonen som en messiansk tegnhandling. Og han minner om at ordet for å løsepenge blir også bruket som da omtempelskatten. Den skatten som ble betalt av alle jøder skulle først og fremst finansiere det daglige offeret, hele offeret, det som ble offret til soning for folkets synder. Denne skatten beskrives altså da i Ann Mose bok 30 som løsepenge for israelittenes liv. Og det er bekreftelse av en, en viktig filosof som levde på Jesu tid, Filon, og i Kymran del, delvis også akkurat denne forståelsen. Eh, og eh, Odd Nassetta da tolker da tempelaksjonen i forbindelse med en messiansk selvforståelse hos Jesus. Og han mener da at det som skjer her i denne aksjonen og han om sammenhengen den står i, det er mellom ordet om at Jesus vil gi sitt liv, som løser penger, Markus 10, og innstiftelsen av nattverden. Og nettopp denne plasseringen er viktig. Og da er det faktisk inntet mindre slik at Jesus med dette så, citat, som en messiansk tegnhandling som betyr at sonofferkulten i Jerusalems tempel nå bringes til sin avslutning, fordi Jesus forestår om det voldelige død, som en soningsdød, som kommer de mange til gode, erstatter og avløser offerkulten i tempelet en gang for alle. Det er, synes jeg, en særlig viktig sexte i det vi snackar om att Jesus selv där har förstått det slik. At han <coughs> betyder at sola för kulten är kommit till ända och det vil då betyda igen at det som sies om nattvären nattvagens instiftelsen och det är en jüdisk forskare som som peker på den som har skrivit skrivit mest i ny tid forskningsmessig Jakob Nysner, eller Nøysner. Han sier at i, i seg selv så er det noe som meningsløst det Jesus gjør, hvis det er slik som ordnet sier, og det mener han også, men att han, at han signaliserer offerkultens opphør. Han velter boende, altså det er offerdyrene, sant? og kjøp det er jo det pengene det skal gå til å offer, og det er dyr som ska offres. Og med denne aksjonen da, så, så signaliserer han opphør av det daglige helofferet. Men han sier at dette må henge sammen med innstiftelsen av nattverden, som blir det positive motstrykket til det han gjør, denne tempelaksjonen. Da Jesus samler disiplene rundt seg om et nytt bord, for å si det sånn, og fremstiller seg selv som det nye helofferet, sier Jacob Neusen. <går> med Oddas tilslutning da. Og da vi altså i i nattverdteksten, skal jeg ikke si mye om den, den er kjent, men den hører jo absolutt av hjemme her. Jesus gir seg selv til disiplene som kropp og blod. Og eh, dette viser jo også til offerpraksisen. Det karakteristiske ved, offer er jo at dyrets blod blir skilt fra kroppen. Det på proskeoffere og det en synd og sundoffere. <tøk> Så Jesus fremstiller seg da i nattværende, i nattværende innstiftelsen som eh, påskelamme, eller som de sonene offer. Og paktens blod, som er nevnt da, i Matteus-teksten, henvisningen der, er viktig, for det heter Amosvok 24, 8, og det er et sted som er unikt i det gamle testamentet, fordi det er det eneste sted hvor det tales om at blodet det stenkes på folket. eller så blir det stenket på altaret, eller på nordstolen, eller solingslokket, eller iallfall det som er det allerheligste, men her er det altså noe som stenkes på folket. Og da er jo hele tankegangen her den, at det legges da grønnen her i nattværen, i Jesu død, og sannelseslegges grunn for en ny pakt. Denne kalken er den nye pakt, står det jo i i Lukas orienten i 1. Korinther brev, og også i, i dette stedet i norsk bibel, men det er fordi vi bruker andre tekst, det. men det er i sak, selv om ordet ny mangler seg til stedet her hos Matthias også. Så nattverordene viser altså at Jesus da bringer oppfyllelsen av profetiene for Jeremia om en nye pakt, og eh, at det er en motstykke til pakslutningen ved, ved Sinai. Et paktoffer som innleder innstiftet den nye pakt og avlöser den gamle. Og vi får i nattværen da del i hele Jesu forsoningsverk. Det er de tre tekstene som vi har å ta frem her. Och då är vi kommit til det var på tiden. Komme till någon pokvetttextdag. Kan det sig gå in på alla det som går här heller, men är vil speciellt se på en av de kvetttexten tog Den börjar sina när det gäller om Guds lam, det döpa god här där. Se det Guds lam. Og bruken av lam i det hele tatt, eh, på andre i Nyttestamentet, så blir det alltid diskutert hva er den nærmeste bakgrunnen for dette i det gamle testamentet. Og det er jo 4 fem faktisk ulike bakgrunner for talen om lam i det testamentet. Og eh, jeg tror nok at ofte så klinger flere av disse mer samtidig. Jeg kan ikke gå på det, men, men det er en ganske rik bakgrunn for dette. <går> men i vår sammenheng så er det jo da særlig Johannes som tolker det da, Guds lam som bærer, verdens, bærer bort verdens synd. <trykk> Og i forpenbaringsboken så känner vi jo lammets funksjon selvfølgelig. <trykk> Men eh, la se på de av som har en libid eller finner den på mobilen. Jeg kan jo da slå opp Ant-Corinthabell-teksten. <trykk> Det er snittet jo i i fem elva på vår i stedetsne i 518 19 alt er av Gud han som ved Kristus forsonte oss med sig selv og gav oss forsoningens tjeneste for det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv slik den han ikke tilregnet dem deres misgjerninger og han betrodde en budskap om forsoningen til oss Jag kan dig vara starkt fokuserad här på att dette är Guds eget verk, det är hans initiativ. Allt är av Gud. Han är uppbarsmannen för dette. Han är den som virkar dette. det är efter hans egen plan och gärning. Och han kan se då tidigare får komma tillbaka till det for oss, eller han i vers 14 og 15. Vi vet att en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle. For at de som lever ikke lenger ska leve for sig selv, men for han som døde, og stå opp for dem. Hans død altså gjelder representativt. Hans død gjelder for alle. Den er konsekvensen for, for hele verdenen då Jesus döde så representerte han alle, Så att vi si kan säga att alla är döde. Eh uh, det där är också dopstavelogi, just när ska komma in på det i rummen 6 och detta kan säga här, men det kopplar samman. Hur gör ich Adam Kristus androginin också. Med det är representativa. <coughs> Men representative representativet går da i 521 som vi har vært innom allerede, og det over i det sted Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, eller han har gjort til syndoffer for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og hvis vi visst ska vara ett formelaktigt citat si som säger här och vi är vid dybden i försoningen i Kristus som vi icke nog av oss kan förstå fullt ut men så handlar det alltså det är Gud som handlar i Kristus det är Gud som kämper i sin kärlighet till mänskarna om kämpa med sig selv. Så lagen sin tjänare sönd du i mänskenede stad. Och Jesus tog ställföreträdande mänskens straff på sig. Så hvis vi spør etter hvem som er initiativtageren her, så henviser Paulus altså Sterkt og kraftig till til Gud och hans kjærlighet. Og så går man det frem mot at Gud viser sin kjærlighet till oss Vi at Kristus døde, da vi ännu var syndere. Altså den er en kjærlighetsgjerning. Er Gud i sin kjærlighet. Hvor han kjemper. <tøk> og midlet, han hänvisar- Paulus hänvisar oss till Jesus Kristus. Och lösningen då på detta, vid vi frågar hurdan, så visar Paulus till Guds egen lösning på i Gamla Som också altså inkluderar hans son Forsvåningen har jo da, på den ene siden, en avsluttet, en avsluttet engangsbivenhet. Det er egentlig noe mer å gjøre. Noe mer å legge til. For aller minst, mer å gjøre om. Omgjøre. For... For Gud så rekker forsvåningens konsekvenser helt inn i evigheten. Men forsvåningen når sitt mål først, når mennesker tar imot i tro om personingen og tar imot da har den oppnådd det skulle og där må jeg se si litt og igjen om med med Guds frede og Guds kjærlighet Da må vi se att det er en vesentlig forskjell på de to, i den forstanden at Gud er kjærlighet men Gud er ikke vrede på samme måte som han er kjærlighet. Og Gud blir heller ikke kjærlighet ved forsoningen i, i Kristus. Ja, men vi kommer skjevt ut hvis vi også ignorerer at Gud i sin kjærlighet reagerer med heldig Frede mot menneskets synd og opprøy mot han. Då har vi allerede kommet skjevt ut av hoppet. Og Guds frede er altså i Bibelen en reaktion på menneskets synd. Og detta med at Gud på en måte kjemper mot seg selv, Det kanskje sterkeste bildet på det, er vel det som profeten Hosea har i kapitel 11. Det er ikke tid til å lese hele sammenhengen der. Men det er jo frafallet fra, fra Gud som er skildret der. Hvor de har ventet seg til andre guder og så videre. De har falt fra. Og Gud taler så å si med seg selv, jeg må jo straffe dem for dette. Og så brukes det et kraftig ord i vers 8, at hans hjerte vrir sig i ham eller venner sig i, hjertet venner i meg, sier jeg, Guds hjerte, rir seg. Han kjemper med seg selv. Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim? Hvordan kan jeg overgi deg, Israel? Hjertet venner seg i meg, all min nedlidenhet våkner. Jeg vil ikke følge min drennende ja, da aner vi noe av denne kampen i Guds hjerte, som er så sterk hvor vi er på innsiden. Men altså, den forsoningen, den er en engangshandling, men den har likevel en utløsere en prosess. Mennesker må få høre om dette. Det må være en forsoningens tjeneste som bringer dette budskapet ut. Og derfor har, er det innstiftet en slik forsoningens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med sig selv. Ja, dere kjenner mange av dere, disse indelingene i de klassiske forsoningslærerne og så videre. Jeg skal gå in på det, men dette med den sub subjekte her, hvem er? subjektet här i, i det verset i 2.5.19 Ja, både Gud og Kristus är subjekt i forsoningen og Paulus kan jo ikke tale om Gud uten å tale om Kristus han kan ikke tale om forsoningen selvfølgelig uten å tale vi taler om Jesus Kristus uh, og det al, finner altså sted et, et oppgjør i eller hos Gud. Så i sin kjærlighet så frelser Gud oss fra sin urede. Fordi den objektive hindringen for den nye relasjonen mellom Gud og mennesker, den er da borte ved forståningen. <tøk> For at de som lever, ikke skal leve for seg selv, lest jeg. Hensikten med Jesu død er å skape liv. Og når man dør med Kristus, sammen med Kristus, så dør man bort fra seg selv og sitt eget selvliv og får et nytt liv. Gitt til lever i kjærlighet, ikke for sig selv, men for det kosvestet og oppstående av Kristus. <clears throat> det er her Paulus taler om at Kristi kjærlighet tvinger ham. Men det er altså tre forhold i denne teksten, forsoningen i Kristus, forsoningens tjeneste og forsoningens mål. Forssoningen som engangsbivenhet, forsoningen som process. Og kan altså ikke komme til tro uten at å høre dette, uten at noen forkynner det, og så sier Perlis andre steder, ja. uten at noen sendes till å forkynne. Men altså, forsoningens tjeneste består i at Gud sender mennesken ut med ordet om den fullbyrdede forsoningen i Kristus, og ber mennesker å la seg forsone med Gud. Og målet er altså at mennesker skal oppgi sitt frinskap mot Gud, og omvende seg og komme til tro, og bli forsonet med Gud. Og disse punktene må koble sammen, men det er ikke alltid de gjør det. Man snakker bare ofte om det første forsoningen i Kristus. Men det må bli sammen med forsoningens det eneste, og mennesker som kommer til tro, og omvender seg og kommer til tro. Hva er klokken? Det er det ti og åtte. Da har jeg holdt på å forlenge allerede og ha mer på her, men det ska jeg ikke ta frem. Eh. Men la meg likevel, jeg leser i hvert fall mig ikke annet den første som jag hadde tenkt å si en del om. utgiver denne stedet er <clears> da. <throat> Det var ikke 2.0, det var forståelig bak jeg. Så to var det, ja. Om vi synder. Om noen synder. har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og så var det kapittel 4, var det ikke det, det som var teksten der? 4-10. Ja. Det er jo kjærligheten. Dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Altså denne sterke understrekningen av forsoningsverket som Guds kjærlighetshandling. Det kan vi ikke understreke nok. Da avslutter jeg med det sitatet der. Så vil jeg at vi skal synge en sang til. Nå synger den nå. Den står det på det arkene. Er det ikke Bergkjøms? Takk at du dro på ja. ja, ikke den passende salme? Den skrev på samme orke, Ja, er er samme orke, på samme som det var.